0: es ist auch das Fenster offen gerade, mit, mit Vogelgezwitscher. Ich das Fenster offen, ja. Ja. Da ich ab, äh, in wenigen Wochen ein Studio habe, leiste ich mir jetzt diesen Fauxpas der schlechten Tonqualität. Genau.
1: Wie weit bist du denn mit deinen Gärungsschnitten? Du hast ja letzte Woche berichtet, dass du hier voll fett am Handwerken bist. Schon erste Verletzungen davon getragen? oder?
0: Hallo liebe Leute, ja, herzlich willkommen bei Zwischenblende und Zeit. Der Lars kommt in den Aufnahmegesprächsmodus, <lacht> deswegen ich mir, hallo, hallo. <lacht> Ich höre immer, wenn deine Stimme sich verändert, ab wann, ab wann du aufnehmen möchtest. Ich möchte ähm, nicht über Gärungsschnitte sprechen. Bitte. Auch nicht über Fußleisten, äh, nicht über Montagekleber. Du hast also spannende nicht handwerkliche über, Erfahrungen gemacht. Ich bin halt nicht der Handwerker von dem Herrn. Wenn es dann sein muss, ist es halt auch gut und ich mag auch die mhm. Zeit, weil dann ja irgendwie Freunde da sind und so, aber ich bin jetzt nicht böse, wenn ich der doof bin, der einen Kaffee macht und die Pizza macht. Mm -hmm. so. halt, äh, also ich weiß, dass ganz viele, insbesondere Männer, aber auch äh, Frauen natürlich, aber, aber insbesondere Männer, diese Baumarktfahrten und so absolut genießen. Ich stelle mir einfach nur die Frage, warum jeder Besuch 100 Euro kostet. und ähm, Das ist wie bei Ikea. So, so. Weißt du, so. das ist, hm. Ja, aber bei Ikea her macht's Spaß. Ich kriege Köttbula und am Ende noch einen Hotdog. <lacht>
1: bei unserem Obi kannst du übrigens auch essen. Die haben auch so einen kleinen Imbiss davor. Und dann. Ja, ich habe jetzt
0: auch so ein leckeres Croissant danach gegessen. <lacht> aber, <ey>. Oh Mann. <lacht> nee, das ist also es ist äh, natürlich geil, weil mhm. das ist Nestbau. Ne? Und ähm, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, Jetzt gibt ja durchaus Hörerinnen und Hörer, die, die äh, auf allen möglichen Kanälen zuhören und es ist ja nicht so, als dass wir nicht erst vor elf Monaten eben nee, nee, werden. Da ändert sich gerade wieder ja. einiges in der Nähe. <lacht> Genau, und wir haben einfach ein Riesenangebot bekommen für eine, für eine ganz, ganz tolle Wohnung. Und dadurch ähm, mussten wir jetzt diesen Sprung noch mal machen dann vermutlich aber da bleiben. So, ne? Also es ist tatsächlich jetzt vielleicht ein finaler sprung Also und deswegen altersgerecht mit,
1: mit äh, Treppenfahrstuhl und so.
0: Du lachst, ne? Aber tatsächlich. <lacht> also nein, es ist, äh, es, ist, ja. es ist altersgerecht tatsächlich, weil das ist ein, ein, mein Gott, ein Genossenschaftsmodell, und äh, da läuft es ja so ein bisschen anders als in der klassischen Miete oder im Eigentum. Es hat aber von beiden Seiten die Vorzüge. Das Wohnrecht auf Lebenszeit und äh, ganz viele andere Dinge, die gut tun. Und dadurch ziehen viele Leute da ein äh, und erst wieder aus, wenn es mhm. dann das gewesen ist. Ne? So und äh, das macht eine etwas andere Nachbarschaft als in so einem Miethaus, wo die Leute alle drei mhm. Wochen kommen und gehen. Ganz interessante Erfahrung tatsächlich und die Gelegenheit war so gut die Wartelisten sind extrem lang auf diese Wohnung, dass wir nicht sagen konnten, wir sind doch erst vor elf Monaten umgezogen, sondern wir müssen
1: jetzt Mensch, aber das ist ja glaube ich nicht das Einzige in deinem Leben, was sich geändert hat, oder? Erzähl mal. <lacht>
0: ich habe vorher voll überlegt, wie kommen wir denn da rein und so. Vielleicht hast du auch schon in anderen Podcasts mal reingehört, keine Ahnung. Also ja. du Las bestimmt, ich meinte jetzt die Hörerinnen und Hörer. Ich habe gekündigt und das klingt ja, ja so hart erstmal so, oh ist vorbei. Podcast, alles vorbei. Das ist so nicht richtig. Wir machen den Podcast weiter. Wir haben uns da ganz toll geeinigt, wie wir gewisse Dinge weitermachen, besonders die, die mir so viel Spaß gemacht haben. Das ist natürlich das Bonbon daran noch. Ne? Wir bleiben ein Team. Das freut mich total. Ich habe aber in den letzten Monaten sehr viel und wahrscheinlich auch relativ final überlegt, was denn mein Warum im Leben ist. Ich denke, das wäre eigentlich eine eigene Sendung, aber ich würde es eigentlich gerne ein bisschen kürzer halten, deswegen machen wir nur ein paar Minuten draus. Vielleicht kurz zusammengefasst, bin ich ja eigentlich aus dem Sozial- und Gesundheitswesen. So, ich bin Rettungsdienst gefahren, ich war in der Kinderkrankenpflege, ich war in der ähm, innerklinischen Versorgung, ich war in allen möglichen klinischen, Psychiatriepflege habe ich gemacht, ich war überall irgendwie im Pflegerischen und Rettungsdienstlichen unterwegs und habe irgendwann 2017 gesagt, boah, ich kann sie einfach nicht mehr sterben sehen und habe dann gekündigt und das Gesundheitswesen verlassen und bin dann zu 100% in die Fotografie und habe dann immer mal so Modelle ausprobiert, wie zum Beispiel auch Foto-Community mit einer Teilzeitstelle ähm, bis jetzt mhm. quasi, also bis nächste Woche quasi und habe aber immer wieder gemerkt, dass irgendwas äh, noch hakt und bin jetzt niemand, der sich vor Veränderungen scheut sondern ich finde immer, dass wir kleine Veränderungen und kleine Nachjustagen immer machen können, wenn wir merken, dass es schmerzt. Und die, ähm, der Arbeitsalltag mit hier ein Podcast, da ein Podcast, dort Foto-Community, da fotografische Aufträge, war einfach so massiv und so hart, dass ich einfach irgendwann gemerkt habe, okay, pass auf, harte Tage kenne ich ja zu Genüge aus meinem Berufsleben. Aber wenn es irgendwie dann doch so zwischendurch ich will nicht sagen, schmerzt, anstrengend das oder so, dann muss ich nochmal überlegen, was hier das eigentliche Problem ist. Die Foto-Community war es nicht. Die Foto-Community war nur ein Teil des ganzen Modells, aber ich kann das, was ich jetzt vorhabe, nicht machen, wenn ich weiter bleibe zu 100 Prozent. Deswegen mhm. reduzieren wir uns jetzt hier auf Podcast und andere kleine Zusammenarbeiten und ich habe mich lange gefragt, was ist denn das, was mich wirklich ausmacht? Was kann ich gut? Und wofür brenne ich im Leben? Und ehrlicherweise ist da an der 1 nicht die Fotografie. Gleich bekommt sie aber die gleiche Bühne zurück, keine Sorge. An Eins ist nicht die Fotografie, sondern an Eins ist immer die Arbeit mit den Menschen. Mhm. Und das war immer so. Ich bin 43, bis 2017 war das so. Wahrscheinlich war es die ganze Zeit so. Und die Fotografie war zeitlebens mein Tool, um diese dann manchmal anspruchsvolle Arbeit ja, zu schaffen die Akkus wieder aufzuladen, den Fokus zu behalten oder vielleicht auch wiederzufinden, wenn er mal weg war. Und ähm, ja, dadurch hat sie natürlich eine mega prominente Rolle im Leben. Aber die ein, war immer die Arbeit mit den Menschen. Und dann habe ich mich in den letzten Monaten sehr hart geprüft, bin in sehr viele Gespräche gegangen, bin super dankbar ganz vielen Sozial- und Gesundheitsträgern, dass die sich in der aktuellen Situation die Zeit genommen haben, wenn ich gefragt habe, ob ich mal ein paar Fragen stellen kann. In der Regel wurde ich eingeladen, habe einen Kaffee bekommen, wir haben uns unterhalten, großartig. Also an der Stelle vielleicht an, an dich, Lars, und an euch alle, wenn ihr irgendwie Fragen habt, fragt die Leute einfach. Ich bin total begeistert davon, wie viele Leute mir da äh, ohne Diskussion Antworten geliefert mhm. haben. Ich habe viele Probedienste gemacht in verschiedenen Einrichtungen und bin ab 1. Juli in der Behindertenhilfe aktiv bin also ab 1. Juli zurück im Gesundheitswesen mit dem klaren Fokus darauf, weil ich ja gesagt hatte, ich kann sie nicht mehr sterben sehen, nicht irgendwie ins gleiche Feld zurückzugehen, die Resilienz ein Jahr aufrechtzuerhalten und dann irgendwie in Burnout zu fallen. Mhm, nee, das wäre ja dämlich. Ne? Deswegen ähm, diese, diese ähm, Eingliederungshilfe, in der Eingliederungshilfe in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist ja so, dass es darum geht, das ganz normale Leben und eben nicht äh, hauptsächlich das Sterben zu begleiten. Klar gehört das auch zum Leben dazu. Mhm. Aber da ist es nicht so, dass der jeden Tag irgendwer wegstirbt. Und ja, es geht darum, Menschen das ganz normale Leben zu ermöglichen. Mit Menschen den Alltag zu bewerkstelligen, äh, zuzusehen, dass die Menschen äh, etwas zu essen bekommen, indem wir zusammen kochen, dass die Menschen, ja, Arztbesuche, alles, was sie... Wir leben mit den Menschen so also alltäglich. Genau, ja. also sie leben in einer Wohngemeinschaft und wir kommen um ihn diesen Weg zu begleiten. Es gibt natürlich da auch ganz viele fachliche spannende Geschichten, die es da zu erzählen gibt. Aber ich finde eigentlich, neben dem ganzen fachlichen Gequatsche, diese Assistenz, das ganz normale Leben leben zu dürfen, mhm. eigentlich am spannendsten. Und, ja, das ist so eine gemischte WG, da ist alles dabei, von Menschen mit ganz leichten Behinderungen bis hin zu sehr, sehr stark beeinträchtigten Menschen und die Mischung macht es an der Stelle. Das wird bestimmt herausfordernd, ich denke auch so ein bisschen natürlich an den kommenden Herbst, bin gespannt, wie es dann wird, mhm. aber es ist auch sehr stark nach Hause kommen und dann hat die Fotografie für mich ehrlicherweise wieder den, ähm, die Rolle, die, die sie in meinem Leben immer hatte und ich glaube, dass es deswegen auch ein großer Gewinn ist äh, für diesen Podcast hier und für Fotografie tut gut, weil beide sich ja mit, oder überwiegend zumindest mit der Fotografie in der Freizeit beschäftigen, hm. mit der Fotografie neben dem Job. Es ist ja nicht so, dass wir hier viele Berufsfotografen-Themen haben, das ist drüben in meinem Podcast auch nicht so und ich glaube, dass diese beiden Podcasts davon profitieren, weil dann die Fotografie wieder ihre Rolle bekommt, die sie in meinem Leben eigentlich immer schon hatte. Ja. Das ist irgendwie echter so jetzt. Weißt du? kann,
1: ich, kann ich nachvollziehen. Also, ich meine, du weißt ja selber, dass ich damals auch ähm, immer fotografiert habe, dann Alten Dienst, äh, Altenpflege gemacht habe als als TV, dann habe ich studiert, Physik, Erwachsenenpädagogik und dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, die Fotografie. Mhm. Und mhm. Man, Dann war es irgendwie ähnlich, dass ich dann irgendwann dachte, Mensch, so richtig glücklich bist du damit nicht und, und die Fotografie geht irgendwie verloren in dem Moment, wo du halt wirklich die Aufträge hast und dahinter her musst und so. Und dann habe ich damals mich ja auch entschlossen zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt was anderes. So Und bin dann irgendwie eine spannende Parallele ja auch wieder zurückgegangen, zum Ar zur Arbeit mit den Menschen. Also könnte man jetzt auch sagen, Community Management ist ja auch Arbeit mit, mit Fotografen, Hilfestellung geben, ähm, für andere da sein. Das, was ich ja in der alten Pflege auch schon gemacht habe damals. Und da
0: schließt sich dann auch der Kreis wieder irgendwie bei uns beiden, <lacht> finde ich irgendwie. Total, das, 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 Total. Und da soll sich bitte niemand, der in der letzten Zeit den Support kontaktiert hat, angesprochen fühlen, aber Support ist manchmal auch soziale Arbeit. Natürlich, also da ist ähm, nicht nur auf der auf der Ebene, dass du mal angeschrien wirst oder was auch immer so passiert, äh, oder jemand äh, auch einfach zu nett ist, dass er zu viel Zeit braucht, um nett zu sein. Es ist ja auch so, dass da Dinge reinkommen, mit denen man so gar nicht rechnet. Da kommen regelmäßig Hilferufe rein von Usern, die nicht unbedingt nur damit zu tun haben, dass die Kamera nicht mehr angeht. Also, naja. es ist schon ähm, war mir so nicht klar übrigens. Also, das hat mich äh, vor, vor, vor fast zwei ja. Jahren jetzt ganz schön überrascht, dass mhm. das so deftig ist. Und mit meine ich gar nicht negativ, sondern es ist einfach intensiv. Ne?
1: Genau, also du Stimmt. kriegst schon sehr, sehr viel mit. Also die, 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 die User und, und die da, die fragen ja nicht nur, wie geht die FC, sondern die sagen, ich habe das und das Problem und könnte mir helfen, ähm, erzählen ihre Lebensgeschichte. Ja, wenn du da irgendwie einen Anruf kriegst, dann hast du wirklich ein sehr lange Gespräche zum Teil, die auch sehr, sehr intensiv sind, unabhängig äh, von der Foto-Community jetzt. Also das ist auch wie eine große WG die Foto-Community. So. Und, und das finde ich ja. halt auch das Schöne, dass es halt so, so einen persönlichen Bezug hat auch untereinander. Also dass wir jetzt als Support oder die Mitarbeiter selbst halt da nicht irgendwo ganz weit wegstehen und sagen, ne, lass die da mal machen und basteln, sondern dass man irgendwie auch miteinander interagiert. Und ich meine, eine, eine Community ist eine Gemeinschaft und die interagieren miteinander und das ist wie eine große WG. Ja, also, da hat ja das, seine, ist, das ist richtig. Ja. Seine kleinen ähm, Wehwehchen und Fragen. Und, und, und Wie sagst du immer, man weiß nie, welchen Kampf der andere kämpft, wenn er irgendwie reagiert. und, und Das kriegt man halt auch mit, so was da man ja, Wenn er reagiert,
0: sagst du ruhig, wie es ist. Ne? Wenn jemand rumschreit und sich völlig nicht im Griff hat. Ja, ich meine, wir haben den Begriff des Cholerikers, der aber der Sache eigentlich gar nicht gerecht wird. Ne? Die meisten Leute, die cholerisch agieren. Und das ist jeder, der schon mal ein Support-Telefon bedient hat, egal für was. Mhm. Kakao, Foto-Community, Autos ist egal. Und der, ähm, ich habe eine Zeit lang Reklamationsmanagement gemacht äh, vor Ort. Die Leute stehen vor dir oder sind am Telefon mit hochrotem Kopf und rasten völlig aus. Da liegt ja natürlich eigentlich nicht das Problem in dem, was gerade besprochen wird. Das Problem liegt da viel tiefer unter dem Leben und ähm, mhm. Ja, das ist ähm, eine Welt, die braucht so ein bisschen soziales Verständnis, das ist so. Wenn du da einfach nur Paragraphen runterratterst. Mhm. Ähm, aber ich glaub, so ein, so ein, glaube, so, ich. Ein,
1: so ein Engagement, also wenn man sich da wirklich so, so auch zum Teil aufregt, ähm, das zeigt ja schon auch eine, eine starke Bindung überhaupt. So ja, aber, ja, total. Wenn mir das egal wäre, würde ich mich nicht aufregen. Und in dem Moment ähm, ist es ja eigentlich auch wieder schön, so, dass man so engagierte User hat.
0: Von daher, total. Genau. Aber lass uns noch mal kurz über das Bild an sich sprechen, bevor wir in unser heutiges Thema gehen. Du hast nämlich gerade was ganz Interessantes gesagt, du hast gesagt, dass das Hobby ähm, oder die Fotografie schwieriger zu greifen war und das ist was, ich weiß nicht, ob du es vor zwei Wochen, heißt, ja, muss ich mal auf den Kalender gucken, für, äh, letzte Woche bei Fotografie zu tun gehört hast, <lacht> habe ich so ein bisschen davon erzählt, ähm, wie mir jetzt bewusst geworden ist, dass ich in dieser Phase, in der ich den Gewerbeschein draufstehen hatte, also der, der ist natürlich noch da, macht ja keinen Sinn, den abzuschaffen, mhm. weil kommt bestimmt mal hier und da irgendwas, aber es ist halt nicht mehr groß beworben und kein großes Thema mehr. Ähm, aber in der Phase, als der halt so quasi äh, ein Hauptaubenberg war und ich bei den Fotologen ja auch sehr berufsfotografisch ausgerichtet unterwegs war und so, in der Zeit habe ich mir ganz viele Motive... Tatsächlich verboten, bin in gewissen Situationen gar nicht auf die Idee gekommen, die Kamera rauszuzücken, weil irgendwann, rum, obwohl ich da ja immer ganz offen war, so ein. Ich kann es gar nicht beschreiben, ne? das war mir nicht cool genug oder so, weiß ich nicht genau. Also ich habe das so nicht gedacht, das ist nicht meine Art und Weise zu denken, aber als wir dann äh, letzte Woche irgendwann. Am, äh, vorletzte Woche, vorvorletzte Woche ist es inzwischen schon, am Bahnhof in Frankfurt standen äh, und ich wusste, okay, die Reise ist jetzt in diese Richtung. Ähm, haben wir gequatscht und ich habe dann mal wieder so Bilder von Schienen gemacht und sowas. Mhm. Das wäre mir die letzten zehn Jahre nicht eingefallen. <lacht> Einfach nur, ja. weil es so sowas von den Anfängen war, weil das sowas war, wo ich das erste Mal mit der Kamera rumgelaufen bin, da bin ich dann bisschen auf dem Hauptbahnhof rumgelaufen habe dann ganz am Ende irgendwie die Schienen fotografiert und Schienenzüge, Bahnhöfe, das sind für mich so Sachen gewesen, die, die gehörten irgendwie zu der Anfangszeit der Fotografie und das war eine spannende Entdeckungszeit. Also was, was ich alles an spannenden Sachen fotografiert habe oder auch am Wegesrand einfach, was ich irgendwo habe ich Blume gesehen, die habe ich fotografiert, die habe ich jahrelang mit mir rumgeschleppt, also als digitale Datei oder als Ausdruck. Ähm, irgendwie, ich weiß noch, so eine Heuschrecke im Aquazoo, der Aquazoo hat so viele spannende Tiere, aber die Heuschrecke habe ich als scharf bekommen. So. Mhm. <lacht> und und <lacht> dann war die für mich über viele, viele Jahre so eine ganz besondere Fotografie. Und wenn ich mir alte Fotos anschaue, dann ist es ganz, ganz traurig, wie viele ich davon weggeschoben habe, weil ich sie irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht fand ich sie sogar peinlich, keine Ahnung. Also ich würde es anders nennen und hätte das so nicht ausgesprochen. Aber am Ende habe ich über diese vermeintliche Professionalisierung tatsächlich, obwohl ich gedacht habe, es wäre nicht so, ganz viele Motive verloren und so. Und ähm, jetzt mit dem klaren Fokus ja, Fotografie ist Leidenschaft, aber nicht mehr Job in dem klassischen Sinne, mhm. sondern Unterstützung im Job und vielleicht Nebenjob und vielleicht Leidenschaft für Podcasts und so, erlaube ich mir wieder Motive? Das ist eine ganz neue Freiheit. Weißt du, was ich meine? Ja. Das klingt...
1: Also, also ich, ich weiß nicht, ob man das
0: nachvollziehen kann, wenn man das nicht erlebt hat. Das also ich, ich,
1: ich kann es nachvollziehen und ich glaube auch gerade so in dem ähm, Bezug auch zur, zu, zum Thema der aktuellen Sendung, weil du es gerade schon so angesprochen hast, aber wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, über dieses Offenblende und, und, und was ist das für ein Gefühl oder ist das so ein, so ein Hype oder ist das irgendwie ein Status oder ähnliches und ich bin ja auch so ein, so ein Offenblende-Typ, dass ich das irgendwie ganz toll finde und dann irgendwie, egal welches Objektiv ich drauf habe und welches Motiv ich fotografiere, ich reiße halt immer die Blende auf und suche das irgendwie aufzumachen. Hm. Und das war halt ganz am Anfang auch nicht so. Und äh, weil du gerade sagst, man ist dann in so einem Modus irgendwie, das macht man nicht oder man ist jetzt irgendwie professionell und die Profis machen das so und so und, und das und das hat äh, besondere Anerkennung bekommen, also mache ich das wieder. Und ähm, das ist ja im Prinzip auch das Gleiche, also dass man sagt, okay, ähm, ich habe die Blende immer offen, weil das ist mein Stil oder was auch immer und ich mache die Blende halt nicht zu, obwohl ich das früher ganz oft gemacht habe, dass ich halt irgendwie mit und Tiefe experimentiert habe und Möglichst viel scharf haben wollte und bestimmte Sachen und das macht man einfach nicht mehr. So und mhm. ähm, wäre jetzt äh, zu, zu, zum aktuellen Thema im Prinzip eigentlich genau das Gleiche, dass man äh, bestimmte Motive oder bestimmte Bereiche einfach äh, ausschließt von vornherein, weil das macht man, das macht man so nicht. So und, und um da jetzt den Blick dafür zu kriegen, es also, war halt spannend, auch die, die letzte Woche, dass wir uns darüber unterhalten haben, den Blick dafür zu kriegen und einfach mal festzustellen, ja, warum eigentlich nicht? ja Warum soll ich die Blende nicht zumachen? Warum experimentiere <lacht> ja, ich damit ja. nicht mehr? das ist halt, glaube ich, auch eine spannende Geschichte, die so ein bisschen in die Richtung geht, die du auch äh, gerade gesagt hast.
0: Ja, genau, das stimmt. Das ist eine ganz gute Überleitung eigentlich. Also daher mal die Empfehlung, ein bisschen freier wieder an die Fotografie ranzugehen <lacht> und vielleicht ja tatsächlich auch, ähm, vielleicht ist das, das richtige Thema. Das stimmt. Krass, das war jetzt gar nicht geplant so zur Überleitung, aber es ist ähm, super passend, weil mhm. in den ersten Jahren, also auch in den, mit den Fotos, von denen ich da sprach, ich habe es im Podcast erzählt, also in dem anderen, ich hatte äh, eine CD bekommen, eine CD-ROM von 2000, <lacht> ich weiß gar nicht, 4 oder was. Da waren wahrscheinlich meine alten Foto-Community-Bilder drauf. Viele spannende Sachen, aber äh, die meisten Fotos waren so aus dem Anfang der Digitalisierung. Wann habe ich mich angemeldet, Lars? Du weißt das besser als ich. August 1 oder 2? 1. 1, ne? Da kam gerade so die erste Spiegelreflexe, in meine Finger, die einen Sensor hatte. Mit einem... APS-C äh, mit einem 18 bis, es gab gar kein Vorformat, glaube ich, oder? Die 5D kommt dann erst. Nee, nacherst,
1: ne? die 5D kommt später.
0: Jedenfalls, ähm, 18 bis 55 war, glaube ich, so der Klassiker, mhm. ne ähm, war aber eine Nikon und dann 3,5 bis 5,6, glaube ich. Ja. so Da machst du nicht so richtig viel Schärfentiefe. Klar kannst du, ähm, äh, Quatsch, da machst du nicht so richtig viel Hintergrundschärfe hm. oder Hintergrundunschärfe. Oh so, mein okay. Gott, was? Ah. <lacht> so, Wenn du nah genug rangehst, vielleicht. Hat aber eine Nachstellereingrenze von 1,50 Meter 50 oder so. Also mhm. da ist so oder so nicht so viel zu holen. Das heißt, diese Bilder basierten alle nicht darauf, einfach die Bände aufzureißen und damit einen Effekt zu bekommen. Sondern ich musste viel mehr aufs Motiv gehen. Viel mehr auf das, was da passiert. Und deswegen glaube ich, dass ab und zu Blende zu ab und zu Blende zu, so ist cool. Ne? Mhm. Ähm, dazu führt, dass du dich fotografisch auch wieder ein bisschen mehr mit, den, mit dem Inhalt des Bildes beschäftigst. Die Gefahr, sich zu sehr auf nur eine Ebene zu konzentrieren äh, bei Blende 1, 2 oder so, die ist schon relativ hoch. Und ähm, bei einer geschlossenen Blende brauchst du mehrere Ebenen. Mhm.
1: Mhm. Aber ich glaube, das ist ja so dieses, also dieser Trugschluss, den man dann irgendwie hat, wenn man sagt: Okay, ich reiß die Blende auf, dann habe ich halt das bildwichtige Element scharf und alles andere ist irgendwie sowieso egal. Ähm, das das blende ich einfach aus, dass das ja ganz oft gar nicht so ist. Also, dass ja das, was das Motiv, was du fotografierst, eigentlich ja immer in einem, in einem Kontext steht. So, und, und der ist ja dann irgendwie auch weg. Also, ich glaube, man könnte das Motiv oder kann das Motiv durchaus auch aufwerten, indem man einfach wirklich die Blende ein bisschen zumacht, um, um dann einfach auch so ein bisschen ähm, Kontext zu schaffen. Wo ist das? In, in welcher Beziehung steht das? Ja, also zu anderen Dingen. Das ist
0: Dingen. halt sehr abhängig vom Motiv. Mhm. Ne? Ich möchte jetzt gar nicht letzte Woche oder die, 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 die offene Blende bewerben und dann die geschlossene Wende bewerben, sondern oder ich möchte das schon, aber bitte nicht für das gleiche Motiv. Mhm. Ne? Also, wenn ich jetzt einen Menschen vor Augen habt, der mir ganz intensiv in die Augen schaut und ich möchte äh, de, 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 die absolute Bühne für diese für diese Mimik, die ich gerade sehe, ähm, dann macht Blende, Blende auch für mich schon großen Sinn. Ähm, aber bei manchen anderen Sachen, wie ich da am Bahnhof stand, zum Beispiel nicht. Ich weiß, äh, dass ich am Anfang, als ich gemerkt habe, oh krass, es gibt diesen Joghurtbecher, ne? 50 mm 1,8, <lacht> ähm, 2000, weiß ich nicht, wann das war, auch 3, 4, 5 oder da habe ich dann an diesem Bahnhof gestanden, an dem ich vorher ja mit dem 3,5 bis 5,6 die Schienen fotografiert habe und habe versucht, irgendwie einzelne Schilder mit einer 1,8er Blende scharf zu bekommen. Das war irgendwie ein lustiger Effekt, aber die, ob die Bildwirkung jetzt stärker war, will ich mal dahingestellt sein lassen. Also das, ähm, ich glaube, das richtige Einschätzen, was passt, wohin ist äh, so eine Sache. Und das uns jetzt noch mal kurz ein bisschen damit beschäftigen, was geht denn mit geschlossener Blende? Weißt du, also hast du da eine Assoziation zu? geschlossene Blende, also ich, ich erinnere mich noch, dass ich damals
1: dachte, okay, ähm, ich habe jetzt hier so eine, so eine Wespe liegen, die ist da irgendwie gerade vom Baum gefallen und ich will mal gucken, ich will die mal komplett scharf haben. So und da dachte ich, okay, dann nimmst du halt dein Objektiv, machst einen Zwischenring dazwischen oder eine Nahlinse drauf und machst die Blende zu und dann ist das alles scharf. So, also das, das war so meine Assoziation, dass ich halt die Blende schließe, um eine möglichst große Schärfentiefe zu kriegen. Hat nicht funktioniert. Ja. aus bekannten gründen glaube ich jeder der sich ein bisschen damit auskennt weiß warum das so ist von daher das war so meine assoziation ich mache einfach zu und dann ist von vorn bis hinten alles scharf weil das war in mhm. dem moment halt das was ich brauchte und ähm, genauso wäre dann im endeffekt auch in der landschaftsfotografie so ich möchte gern von vorn bis hinten alles scharf haben also schließe ich ein bisschen die blende um da irgendwie äh, alles
0: zu zeigen ähm. Na, es gibt ja einfach Dinge, aber auch wo man sie ganz gezielt einsetzen kann. Also ich habe so ein bisschen überlegt, was wir jetzt so mitbringen können, um diesen Gedanken oder um den Hörerinnen und Hörern den, die Möglichkeit zu geben, den Gedanken zum Ende zu spinnen. Also wer letzte Woche zugehört hat, kann sich sein Objektiv nehmen oder ihr Objektiv nehmen. gerne auch irgendwie, wie gesagt, der Joghurtbecher. Es gibt inzwischen die neuere Variante. Zumindest für Canon gibt es 5018 stm Gibt es als EF und als RF, wobei das EF genauso gut mit Adapter an den RF-Kameras ja, spielt. Genau. Kostet als EF, glaube ich, 120 Euro, als RF 220 Euro. Total geiles Objektiv, absoluter Preis-Leistungssieger. Und es gibt natürlich für all die anderen auch diese klassischen 50mm 1.8. Es gibt natürlich die 1.4er-Varianten. Aber das ist sowas, wo du natürlich... Ähm, total schön spielen kannst und ich empfehle jedem, der vielleicht auch gerade ein bisschen Probleme mit dem Spaß an der Fotografie hat, mit diesen Unschärfen mal ein bisschen zu spielen. Diese Woche wäre es aber eher so dass da, wo ich raten würde, geh doch mal wieder raus und schärf den fotografischen Blick, indem du keine oder wenig Freistellung am Start hast einfach, um das Gesamtbild mal wieder ein bisschen mehr zu betrachten. Genau, weil, ne, so Also der, der Bahnhof, jetzt habe ich witzigerweise da äh, im Podcast ein offenblendiges Bild genommen, aber bei <lacht> ähm, dem Vordergrund stand da Farina. Aber am Bahnhof, insbesondere an einem Sackbahnhof, ne, also Frankfurt war da sehr, sehr prädestiniert dafür, da gehen ja hinten raus unzählige Schienen raus, das liegt in der Natur der Sache, aber noch viel mehr verrückte Weichen. Und das Ganze überkreuzt sich dann aufs Hundertfache und mhm. Wenn man sich das mal anschaut und das mal mit einer geschlossenen Blende, ähm, mit genug Licht natürlich, also schön scharf fotografiert, vielleicht sogar entspannendem Licht, da kannst du viel drüber nachdenken, wo da die Wege hingehen und wie viele Weichen äh, von teilweise uns unbekannten Leuten gestellt werden, bis dass wir an unserem Ziel angekommen mhm. sind. Also das ändert ist nicht sich, nur bei der Bahn so.
1: Ändert sich denn die Bildbedeutung, also die, der Inhalt im Prinzip? Zum, genau, der zum ändert sich komplett, komplett genau. von
0: Farina steht am Bahnhof und guckt auf ihren bevorstehenden Weg auf ihre bevorstehende Reise ist auch schön, ist auch sogar thematisch ähnlich. Fokussiere ich an ihr vorbei oder drehe die Blende einfach maximal zu, dann stehe ich plötzlich da und denke dann direkt über diesen Weg nach. Mhm. und äh, Da gibt es ganz, ganz viele schöne Beispiele, wie man über so eine komplett scharfe Darstellung mal das Ganze darstellen kann. Ne? Also ich weiß noch, ich bin damals auf den Rheinturm gefahren, jetzt hat nicht jede Stadt so einen Fernsehturm, aber einige schon. Und da gibt es ja nicht nur das edle Restaurant, ganz äh, Top 180 heißt das, glaube ich, hieß das früher immer ob es immer noch so, ist, weiß ich gar nicht, sondern es gibt auch eine Ebene darunter, wo du dir aus dem Automaten Kakao ziehen kannst und dann kannst du da fotografieren und das mhm. waren so Sachen, natürlich hast du da die Blende zu und die waren für mich damals großartigst und ich habe mir die Frage gestellt, so viel besser, wie die Technik geworden ist, warum ich das seitdem nicht mehr gemacht habe. Das macht man halt nicht so. <lacht> ja, das. In man, man ist, dann mehr, so weil in ist ja jetzt erwachsen und so ein ja, Scheiß. Man ist ja, ja also
1: in diesem Modus drin. Ich habe das mal gelernt und ich finde das toll. Und das ist, ist ja aus der Anfangszeit, da hatte ich ja noch keinen Plan, so ungefähr. so, weißt du?
0: Ja, das ist richtig schlimm, finde ich. <lacht> <lacht> find ich. Also da merke ich ja. gerade wirklich so eine ganz starke Befreiung durch diese diese Kontextveränderung, abgesehen davon, dass ich das war rum im Leben und so was alles. Das ist für mich eine ganz aufregende und schöne Zeit. Mhm. Aber da bekommt also die Sendung kommt zum richtigen Zeitpunkt, weil ich er hätte große Lust diese alten Themen wieder aufzugreifen einfach weil ich es kann hm. und nicht mehr darüber nachdenken zu müssen zu wollen, ob das irgendeiner Community äh, gefällt. Und mit Community meine ich jetzt nicht die Foto-Community oder Fotografie tut gut oder irgendwas, sondern ich meine ähm, die Followerschaft, die man so hat bei Social Media und so. Ja. Ne? Da fängst du irgendwann zu überlegen an, was sind mit meinen Freunden in der foto -Community? Finden die das jetzt cool? Nee, da fotografiere ich lieber was anderes. Die applaudieren ja immer so, wenn ich Porträts mache. Mhm. Nee, fotografiere den <lacht> scheiß Bahnhof, wenn du da Bock drauf ja. hast, ne? Und das ähm, erlaube ich mir jetzt wieder. Und es gibt ja einfach auch so viele kleine Tricks äh, von früher, die ähm, viele gar nicht mehr kennen. Also es war ganz witzig, Farina ist jetzt ein bisschen jünger als ich und wir standen kürzlich ähm, in der Fußgängerzone, die Laternen waren an, war so im Dämmern und ich habe zwei Fotos gemacht, Einzelblende irgendwie weiß ich nicht, zwei oder so, war halt duster und eins mit extrem ruhigem Atem und äh, aufgerissener ISO von hier bis Afrika mit Blende 16. Hm. So, was ändert sich? Kleiner Test an den Fotolehrer. <lacht> Hast du schön die Blendenstandard drin? <lacht> genau. Ja, du sagst das so selbstverständlich. Ja, ne? ja. Farina hat gedacht, ich könnte zaubern. <lacht> und ist jetzt Farina ist nicht Fotografin, hat sich auch noch nicht tief ins Thema reingesetzt. Die findet das interessant und spannend mhm. und fotografiert ab und zu gerne mal mit, wenn wir schöne Sachen machen zusammen oder so. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich durchaus auch schon Fotografinnen und Fotografen erlebt, die viel weiter sind. Die sich mit so einem kleinen Trick, dass du die Blende zureißt und plötzlich ganz viele Sterne auf den ähm, Lichtern hast, die dir entgegenkommen, da kaufen die sich entweder teure Filter für oder glauben, das für Photoshop zu bauen oder so. Mhm. Das sind so kleine Tricks, die sind echt schön, mal wieder rauszugehen, so in der Dämmerung. Du sagst ja aber gerne blaue Stunde, also in dem Moment, wo die Laternen langsam angehen. Ja, im Moment braucht man dafür ein bisschen Geduld. Kannst du im Oktober nochmal versuchen, ne? Aber, äh, und dann einfach mal die Blende zureißen und gucken, was das mit den Lichtern macht und so. Das sind so Kleinigkeiten. Genau. Aber was die Spiele gar nicht mehr auf Lager das haben. Ist ein bisschen, das
1: ist ein bisschen so die kindliche Neugier verloren gegangen. So. Ja, man hat das alles irgendwie ja. schon mal erlebt und hat da so seine Favoriten und der Rest wird dann weggewischt. So, und von daher. Aber weil du gerade sagst, so Kontext schaffen, also ich habe mich früher auch immer gewundert, wenn, wenn ich dann Kommentare zu meinen Porträts bekommen habe und so, ist ja immer nur der Mensch irgendwie scharf und, und da fehlt ja irgendwie, es ist total unspannend, weil so das Umfeld fehlt so Und da habe ich immer gedacht, was wollen die eigentlich, was soll das und warum und wie und was. Aber unter dem Aspekt ähm, im Prinzip Kontext verändern, Kontext schaffen, so nicht bloß die Personen in den Fokus setzen, sondern halt auch Umgebungszeiten, um die Person in ein Umfeld zu packen, um da irgendwie eine Bild Bildwirkung oder Bedeutung reinzukriegen. Ähm, unter dem Aspekt habe ich das früher überhaupt nicht be be bedacht oder beachtet. So, und, und das ist ja auch so ein Ding, wo man sagt, okay, ich verändere den Kontext eines Bildes komplett, indem ich halt Kontext schaffe. So, und das geht ja über Porträtfotografie genauso. Du kannst ja die, die blenden Sterne äh, erzeugen und hast da auch wieder eine ganz andere Bildwirkung. So, und, und das ist, glaube ich, bei vielen bei vielen Dingen so, die man äh, normalerweise so fotografiert oder aus Gewohnheit äh, fotografiert, wie man es tut. Und sich da mal einen Anreiz schaffen, überhaupt sich damit zu beschäftigen, das anders zu machen. So, ja, obwohl man es irgendwie noch nie so getan hat oder seit vielen, vielen Jahren nicht. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo man, wo man auch für sich selber wieder raus, äh, ganz viel rausziehen kann.
0: Ja, total, total. Ich meine, wie gesagt, nicht als Regel. Ne? Es gibt äh, beide Möglichkeiten, die toll sind und wenn man sich jetzt beides vor Augen geführt hat und wenn wir uns jetzt alle, also ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob von euch auch jemand, wenn wir uns alle wieder daran erinnert haben, dass das Porträt mit aufgerissener und geschlossener Blende spannend sein kann, kann es natürlich sein, dass du nach Hause kommst und denkst, ah, Mist, ich wollte auch mal gucken, wie es ist, wenn sie zu oder auf ist. Shit happens, ne? also bloß kein Stress deswegen, aber ich ähm, fand es tatsächlich ganz interessant, mir diese alten Fotos nochmal anzuschauen und sie wieder so sehr zu schätzen, zu wissen und auch in Frankfurt zu stehen, diese Bilder zu machen, mit totalem Genuss, diese Bilder zu machen und dann habe ich mal durch alte Fotos durchgeschaut und da festgestellt, dass manchmal der Kontext stärker war, vielleicht waren sie fotografisch nicht so stark, vielleicht war die äh, Gestaltung und äh, vielleicht auch die Mimik und all solche Sachen nicht so 100% im Vergleich aber also weißt du, so 2002, wir haben noch nie Fotos gemacht, setz dich da mal hin und guck mal nachdenklich. Das, weißt du, das wird natürlich nichts so, ne? aber, aber ja. äh, dennoch äh, war das ganz oft mit viel Gehirnschmalz verbunden. Mhm. Welche Kulisse nehmen wir? Guck mal, in, in Düsseldorf Rath gibt es doch die und die Kirche. Die hat so einen kleinen Gang davor und für, aus der Perspektive ist der spannend. Ich ähm, wage zu bezweifeln, dass ich äh, in, in den letzten Jahren so tief gegangen bin. Und das ist eine ganz interessante Beobachtung. Das mag man dem alten Amateurfoto nicht ansehen im Vergleich, aber sich diese tja, Neugier der ersten Tage wieder zu erlauben, finde ich sehr, sehr wichtig und mhm. dazu gehört auch mal mit einer geschlossenen Blende oder einfach mit einem KIT-Objektiv zu, zu fotografieren, um einfach vielleicht flexibler zu sein, wir haben wir ja in der letzten Woche das schon angedeutet, um einfach auch die Bildgestaltung ähm, so ein bisschen wieder zu üben und nicht immer nur das Treffen mit dem Autofokus, ich meine, dafür habe ich mir schon ein manuelles Objektiv gekauft, aber mhm. Einfach mal wieder, wir haben Freistellen über Hintergrund hatten wir letzte Woche das, das Thema kurz. Genau. Dass du einfach in einer wuseligen Stadt dir, wenn du jemanden fotografieren willst, in dem totalen Chaos eine Weißfläche suchst. vielleicht Oder eine, oder eine Fläche, wo so ein, so ein Ladenlokal abgeklebt ist oder irgendwas, wo du rechts, links, oben, unten überall Chaos hast. Und in dieser einen Fläche sticht deine eine Person hervor, weil sie vor irgendeiner Fläche steht. Das ist total spannend, sowas mal wieder zu machen. Das ist auch
1: eine ganz, ganz andere Auseinandersetzung mit dem Motiv selbst dann. So, ja, das ja.
0: klingt immer so, so pro und contra. Ich will das, wie gesagt, gar nicht äh, gegeneinander aufspielen, weil beides seine Berechtigung hat. Aber ähm, ich sag mal, mit den technischen Möglichkeiten und ehrlicherweise vom Joghurtbecher mal abgesehen, also von den 50 mm vom mhm. Canon mal abgesehen, ist es auch eine Frage der, 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 des mit den Mit den Möglichkeiten, die sich auch mit den fortgeschrittenen Jahren dann ergeben, kaufen wir uns vielleicht auch fettere Objektive was dazu führen kann, dass wir halt diese geschlossenen Wände vernachlässigen oder okay. gar nicht mehr als Möglichkeit sehen.
1: Genau, genau. Ja. Was mir da gerade einfällt, ich habe vor Jahren mal eine Hochzeit fotografiert in Amsterdam und habe irgendwie beim, beim Kameratragen so den, den Aufnahmemodus verdreht und habe mich dann gewundert, warum irgendwie äh, dort am Hafen die die Fotos irgendwie alle komplett scharf waren, von vorne bis hinten. Das Paar vorne war scharf, hinten die Schiffe waren scharf und ich dachte so, scheiße, Ausschuss. Aber wenn du jetzt, so, wenn man jetzt so mal drüber nachdenkt, ähm, gucke ich mir, glaube ich, die Fotos nochmal an, die alten. Gerade die im Vergleich, äh, paar scharf, Hintergrund unscharf und alles scharf. Und ich, ich glaube schon, dass man da vielleicht auch eine andere andere Beziehung zu diesen Fotos dann hat, wenn man sich bewusster dann nochmal mit auseinandersetzt. Also es hat, okay. Ähm, ist es denn wirklich Ausschuss oder ist es einfach nur eine andere Sicht auf die Dinge?
0: Dass ich glaube, ja. dass, die, dass die Schablone, die wir drüber setzen, ganz oft tatsächlich die Follower-Schablone ja. ist. Und äh, ganz ehrlich, in dem Punkt macht es auch keinen Unterschied, ob wir uns bei Instagram oder in der Fotocommunity oder bei Facebook bewegen. Wir schauen halt auf diese fotografische Welt. Und ähm, in dem Moment, wo wir Teil dieser Welt sind, vergleichen wir uns viel mehr... Ähm, als wenn wir vorher nur so in die Bilderbücher äh, hineingeschaut haben. Also ich gucke gerade so über den Mac hinweg, ich bin gerade noch am Esstisch in der alten Wohnung, da ist gegenüber halt so ein, so ein Bücherboard an der Wand. Und ich schaue halt auf, auf das Bildbände von Steffen, ich schaue auf den Bildband Obama von Pete Sousa, ähm, Peter Lindberg. Das sind alles äh, Bildbände. Na gut, ist Steffen nicht unbedingt. Aber die anderen, das sind Leute, die habe ich noch nie getroffen, die, die, die sind irgendwie ähm, in irgendeiner Form Ikonen. Aber ist der Steffen da Das ist auch ne <lacht> Doch, der Steffen auch. <lacht> aber was ich sagen will, ist, dann sind sie weit weg, wenn die in der Bücherregal stehen. Ne? Mhm. Wenn du aber Teil des Ganzen bist, indem du einfach auch in Social Media bist, oder in meinem Fall bin ich jetzt mit denen durch die Gegend geflitzt, in Teilen und so, dann fängst du irgendwie an, dir Dinge zu verbieten. Und das ist richtig verrückt. Also diese Bewertung ist, glaube ich, immer da. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich in, in, den, in den Inhalten, das war hier im, in diesem Podcast schon so, aber auch in den anderen Podcast-Formaten, sobald ich mich über dieses Thema auslasse, kommen Minimum 10 bis 20 Rückmeldungen, die sagen, boah krass, da habe ich schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und manchmal ist es so, wenn ich das Thema wiederholt habe, wow, da habe ich beim letzten Mal schon für bedankt und ich habe es schon wieder vergessen und jetzt äh, bin mhm. ich wieder. Also das ist krass, wie sehr wir das immer wieder vom Radar verloren, bei uns zu bleiben. Mhm. Das ähm, scheint uns sehr, sehr schwer zu fallen, so als äh, Gruppentierchen.
1: <lacht> ja, das kann ich, kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, dass man ja. sich ganz oft auch einfach nur an, an andere ranhängt, beziehungsweise, ähm, ja, so man überlegt, ist das jetzt äh, gut, was sagen die anderen dazu? Und, zu dieses für sich selbst ein, ein hinten runterfällt, also hast du schon recht. Hm.
0: Hm. Jut, ich möchte jetzt aber auch nicht irgendwie, dass hier alle Leute traurig sind, sondern nehmt das irgendwie positiv und guckt mal wieder alte Bilder an, das ist halt echt krass. Also, was das macht, mal wieder die alten Bilder in die Hand zu nehmen und ich meine nicht die allerersten Bilder, die dürfen ja immer alles, ne? da kannst du ein Bagger fotografiert haben, da kannst du, das ist alles egal, was da drauf ist, die sind toll, weil es die ersten Bilder sind. Hm. Und ich meine auch nicht die letzten Bilder von vor drei Jahren, sondern ich meine die dazwischen, die eigentlich unter diesem Anführungsstrich in der Luft Hobbyfotografenstatus so ein bisschen, ja, versteckt worden sind. Die Bilder auf dem Weg, das erste Color ja, ich habe ja immer ganz lange und viel und ausgiebig Witze gemacht, insbesondere bei den Fotologen, <lacht> über Menschen, die ernsthaft Color fotografieren. Ja, guck dir mal deine alten Color Keys an. Ja, wir haben sie alle, glaube ich, gemacht, oder? Ja, Als wir Photoshop ja, entdeckt ja, ja, haben, jeder klar. hat mal versucht, wie das so geht. Und ähm, guck dir die Bilder an, wo du das erste Mal einen Menschen, eine Freundin, einen Freund gefragt hast, ob er mal fotografiert werden möchte. Hammer! Also, das. Ähm, die rote Rose im Schwarz-Weiß-Bild. Ja, das ist natürlich <lacht> die ganz harte Nummer. Also, wobei, <lacht> ja, ich habe ich hab, äh, tatsächlich jetzt in dem Zuge ein Bild gefunden. Oh, muss ich von Nervosität einen Kaffee trinken. Das würde ich ähm, tatsächlich wahrscheinlich gar nicht äh, irgendwo hochladen. Da steht eine gute Freundin von mir im Studio. Ich habe eine Zeit lang auch Studio gemacht, weißt du ja. Deswegen mhm. ähm, habe ich ja gerne auch eine Gegenposition, weil es mir irgendwann äh, nicht so mehr in Kram passte, wenn du vom Studio schwärmst. In der Zeit, in der ich noch davon geschwärmt habe, standen wir dort im Studio. Und es war vorher jemand drin, den kannte ich nicht. Und da lag so eine Plastikrose rum. <lacht> Und dann habe ich da tatsächlich ein Porträt, welches eigentlich super schön ist, wenn sie nicht diese olle Plastikblume in der Hand hätte. Mhm. Also das sind natürlich so Sünden, die sind krass, aber trotzdem ist es schön und witzig, sich das nochmal anzuschauen, weil man kommt da wieder in diese Stimmung dieser Tage.
1: So. Das stimmt.
0: Ja, gut. Wie war das? Darf ich früher gehen? <lacht> Nein. <lacht> Alles ja, gut. also vielleicht äh, ganz wichtig, der Foto-Community-Podcast zwischen Blende und Zeit bleibt der Foto-Community-Podcast zwischen Blende und Zeit. So, das noch, noch kurz, um alle Miss, äh, Missverständnisse vorher schon auszuräumen.
1: Ja, genau. Wir machen weiter wie bisher, Sam äh, samstags und sonntags, mittwochs und sonntags gibt es die Sendung. Mittwochs den Talk, sonntags Editor's Choice. Und wir werden bei den spannende Themen... Ja, uns vor die Brust nehmen, würde ich mal sagen.
0: Schickt uns immer gerne Themen. Wir haben jetzt ein bisschen was vorgearbeitet und seid nicht sauer, wenn das ein paar Wochen dauert, bis das hier drankommt. Aber wenn ihr Bock habt, über irgendwas mal zu sprechen, irgendein Thema mal so ein bisschen auseinandergeknobelt zu haben in einem lockeren Gespräch, dann meldet euch gerne. Ähm, Lars, ich gehe. Zu Hause. Tschüss. Ja, viel Spaß
1: beim sägen. <lacht> ja, das habe ich
0: verdrängt die ganze Zeit. Das äh, muss gleich wohl wieder sein. Ja? Ja, ich <lacht> wünsche dir
1: viel Erfolg und freue dich auf das Ergebnis. Ich glaube, das ist dann schön, wenn man dann in seiner Wohnung steht und sagt, das habe ich jetzt selbst gemacht. Mit oh, eigenen mits, Händen. Ne?
0: Hm? Ich habe gestern in der Küche, sonst ist in der Küche noch nichts drin. Ne? Ich hab, wir haben so, eine, so ein Steh, wie nennt sich das denn? So eine Bar. Also das klingt jetzt wie eine Bar im Hotel. Kennst du die Dinger? Wie, wie ein hoher Tisch. Ja, ja. Ein ja schmaler ja, hoher wie Tisch.
1: So, wie so ein, wie heißt das denn? So ein Stehtisch.
0: Eine Bar mit zwei Hockern, mhm. mit der halb so tief ist, wie so ein Stehtisch. Tief wäre, den man so an die Wand stellt. Mhm. Da steht halt ein Espresso dran und, 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 und Kakao und sowas steht dann darum. rum. Ähm, so wo du, früh, wo du morgens quasi immer einen Kakao trinken kannst oder wo du so, dich hinhauen kannst ja. beim Kochen, Wasser auch immer. Mhm. So. Habe ich in die Ecke gestellt. Kein Bild, nichts. mehr. Ne? Da steht jetzt nur dieser, dieses, dieses Bar-Ding mit zwei Hockern und es fühlt sich gleich an. Also wäre ich ein bisschen umgezogen. Das ist ja schon gut. <lacht> genau, wenn sich das dann so Stück für Stück...
1: Ähm, mach eine Fotodoku.
0: Ja, habe ich überlegt. Hast du recht, ist zu spät. Ja. Weil, weil der Urzustand, also dann hätte ich... Und, äh, ja, ich habe ich tatsächlich überlegt und, und habe es leider nicht gemacht. Das wäre auch eine tolle Serie gewesen. Ja, das wäre ein eine spannende <lacht> Serie gewesen, weil da hat ja eine, eine ältere Dame vorher gewohnt. Ja. Und es war überall Teppich verlegt. Und ein Teppich, den, der, also, der, der war jetzt sauber und alles war super. Aber die Wohnung wäre die perfekte Kulisse für irgendein Retro-Shooting gewesen. <lacht> und äh, jetzt kommen da halt Holzböden rein und weiße Fußleisten und Kram. Die sieht komplett anders aus. Mhm. Aber ja, ich bin leider zu spät da. Mhm, Schöne okay. Idee. Ich kann noch nicht beim nächsten Mal sagen, weil ich nicht weiß, ob es ein nächstes Mal gibt. Ähm, aber
1: <lacht> schon. Okay, dann trotzdem schönen Feierabend hier. Ja.
0: Ebenso, vielen Dank.
1: Und genau, wir hören uns dann am Sonntag wieder zu Edith's Choice. Genau.
0: Ich freue mich drauf. Habt eine schöne Woche, würde ich fast sagen. Habt eine schöne halbe Woche, ihr Lieben und lasst natürlich auch.
1: Dankeschön. Bis später. Tschüss.
0: Ciao, ciao.